0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Ich glaube,
1: es ist heute eine Premiere im Unternehmer Academy Podcast. Nee, nicht ganz. Wir hatten schon mal zur Hundertsten, hatten wir schon mal Gäste. Aber heute ist es trotzdem eine Premiere, denn wir haben einen unserer Autoren aus dem Mentoren-Media-Verlag heute bei uns, Thomas.
2: Ja genau, da bin ich auch besonders glücklich und froh, weil es auch wirklich ein, ein toller Autor ist, der auch schon wirklich was zu erzählen hat und ich glaube für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen viel, viel Mehrwert liefert. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich hier bei uns in dieser Runde Michael Habikorst. Hallo Michael.
3: Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich riesig, dass ich einer der wenigen bin, die bei eurem Podcast mit dabei sein dürfen. Wobei wir müssen ja ganz ehrlich sein, du hast dich ja selbst eingeladen. <lacht> ja, ja, durch ein Feedback. Genau. Durch ein Feedback zu einem der letzten Podcasts, die er gemacht hat zum Thema Entscheidungen. Und da wollen wir heute auch mit dir drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz
1: nutzen wir den Anfang, um ganz kurz über Radikal Weg sprechen. Auch, ja, sehr gerne. Erzähl uns mal was darüber. Das ist das Buch, das du bei uns im Mentoren-Media-Verlag gemeinsam mit einem anderen Autoren geschrieben hast. Also wenn wir jetzt irgendwie so zwei, drei Minuten haben, um Leute
3: Lust auf das Buch zu machen, ja, feuerfrei. Ja, super, vielen Dank. Ja, das Buch habe ich zusammen mit dem Christian Puckelsheim geschrieben. Christian ist äh, Inhaber und Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden und Christian hat sich einen Lebenstraum verwirklicht. Er ist ein Jahr lang mit seiner Frau und drei Kindern und seinen drei Kindern äh, segeln gewesen und im Vorfeld und in zu der Zeit, wo er unterwegs war, habe ich sein Führungsteam und seine seine Mannschaft begleitet. Und alles, was wir da so erlebt haben, erfahren haben und auch gelernt haben, haben wir in dem Buch zusammengefasst. Und da ist auch ein Thema natürlich das Thema Entscheidungen. Und was ein ganz großes Thema ist, ist natürlich auch das Thema Verantwortung. Verantwortung übergeben, Verantwortung annehmen und auch das, was ist eigentlich Verantwortung und was ist eigentlich Verantwortlichkeit und solche Themen
1: besprochen. Auf dem Buchcover ist Stürmische See vorne zu sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, wenn man wenn man dann im Nachhinein so durchgeht, was in diesem Jahr, in diesem
3: Unternehmen alles passiert ist. Das Cover ist nicht nur stürmisch, sondern wir sehen ja auch einen, einen kleinen Sonnenaufgang äh, oder Sonnenstrahlen auf dem Cover. Es gab beide Seiten. Es gab wirklich Tiefpunkte, wo die Mitarbeitenden nicht mehr wirklich schlafen konnten. Das hieß dann, oder das Kapitel dazu heißt, wann müssen wir Insolvenz anmelden? Das wirklich kurz kurz vor der Insolvenz zwischenzeitlich war. Bis hin zu Umsatzrekorden, die dann ein halbes Jahr später geschafft worden sind. Und das Unternehmen stand nach dem Jahr wirtschaftlich besser da wie vorher. Besseren Plot kann man jetzt hier am Schluss oder für den Plot kann man
1: hier gar keine bessere Werbung machen als du da gerade, weil jetzt ist die Neugierde, glaube ich, besonders hoch. Thomas, wir haben das letzte Mal oder das vorletzte Mal über Entscheidungen gesprochen. Und, und ich glaube, es war sehr subjektiv.
2: Ich war tatsächlich sehr zufrieden mit unserer Folge, weil wir haben uns da wie, wie immer so gegenseitig die Bälle zugespielt. Ich habe eine ne These in den Raum gestellt, du hast deine Erfahrungen reingebracht und ich habe eigentlich gedacht, dass wir da ziemlich umfangreich und umfassend darüber gesprochen haben und dann habe ich mit Michael gesprochen, wir haben uns sogar persönlich gesehen in Ingelheim und dann sagte er, ja, ich habe eure Folge da gehört, war richtig gut, toll, aber es war halt nur auf diese Einzelperson bezogen, immer nur auf den auf diese, wenn ein Einzelner eine Entscheidung fällt, aber ich beschäftige mich ja auch mit, mit Teams, mit Unternehmen, mit Gruppen, was ist der Unterschied zwischen einer Gruppe und einem Team, mit Organismen, Organisationen und 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 wie werden denn da Entscheidungen gefällt, da habt ihr gar nicht drüber gesprochen und dann habe ich erstmal so mit halb offenem Mund da gesessen und konnte gar nichts antworten, weil ich gedacht habe, verdammte Hacke, er hat natürlich vollkommen recht unser Michael und dann habe ich gedacht, ich kann da gar nicht so in dieser Kompetenz mitreden. Und da kam spontan die Idee, habe ich hab gesagt, Michael, wärst du bereit, zu uns in den Podcast zu kommen, damit wir dieses Thema nochmal aufmachen, weil das, diese Sichtweise aus deiner, aus deiner Welt, die fehlt da tatsächlich. Das wäre eine super, super Ergänzung. Und deswegen, Michael, erstmal so, Wieso darfst du und kannst du was dazu sagen? Was ist deine Welt, über die wir hier sprechen? Also wir haben jetzt gerade über die Autorenwelt gesprochen, aber du hast ja noch ein Beraterleben und erzähl doch mal, was du da so machst, wer du bist in, in dieser Rolle und was das Besondere dabei ist.
3: Also ich unterstütze produzierende mittelständische Unternehmen dabei, ihre Probleme in der Produktion äh, zu lösen, also in den Abläufen, in der Kommunikation und allem, was dazugehört. Und das Gleiche auch im Projektmanagement, primär für Produktneuentwicklung. Und ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur, also ich habe auch dieses technische Feedback, habe aber auch sehr, sehr viele andere Seminare mittlerweile besucht und Zertifikate gehabt, gemacht, und da lernt man natürlich A, viel über das Thema auch Entscheidungen, aber die meisten Sachen drehen sich genau um die Themen, die er auch angesprochen hat, nämlich was ist, wie kann ich als Einzelperson eine Entscheidung treffen. Aber wenn ich jetzt äh, in den Unternehmen unterwegs bin und da ein Team äh, von Mitarbeitenden für ein Problem verantwortlich sind, dann... Ja, dann gilt es ja nicht nur, diese Entscheidung zu treffen, sondern äh, da gilt es ja noch ganz viele andere Sachen zu berücksichtigen. Wie man denn zu einer sinnvollen Entscheidung kommt im Einzelfall, habt ihr ja besprochen. Aber was heißt denn das eigentlich fürs Team? Und das beschäftigt mich sehr und das ist immer wieder eine Diskussion auch in den Unternehmen. Und das war so mein Anstoß, euch äh, oder jetzt in dem Fall genau dich, Thomas, da nochmal drauf anzusprechen.
2: Schreib mir doch mal so ein bisschen genauer. Was, was machst du da und vor allen Dingen, was ich sehr spannend finde, was machst du da anders? Ich meine, es gibt ja diese, ich hätte beinahe gesagt, saudi das geschrieben wird mit, mit New Work, ich kann es schon gar nicht aussprechen, ja, dieses unaussprechliche New Work und es gibt die, dieses agile Management, agile Produzieren und äh, Lean Production und, äh, und 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 Kaizen und keine Ahnung, was es alles gibt, alles sehr, sehr cool wenn es denn angebracht ist, aber du setzt da noch ein bisschen was anderes drauf, du hast eine andere Brille auf du, und das ist das Besondere bei dir, zumindest mal aus meiner Sicht, was machst du da anders? Was ist das Besondere bei deiner Vorgehensweise? Mal abgesehen davon, dass du sämtliche Zertifikat hast, unfassbar gut ausgebildet bist und trotzdem machst du Dinge anders wie Menschen, die eine ähnliche Ausbildung haben wie du. Was Was ist das? Also die meisten versuchen,
3: also die also ich muss leider sagen, sehr, sehr viele Berater, aber auch viele Unternehmen schreien auch danach, die suchen eine Blaupause, die sie einfach nur kopieren müssen. Und ich nenne das dann immer, das sind Methoden, die eins zu eins angewendet werden, ohne dass verstanden wird im Vorfeld, wie ist eigentlich diese Methode entstanden und was steckt eigentlich dahinter? Und ich habe mir so zur Aufgabe gemacht, das also wirklich diese Methoden zu versuchen, zu so weit zu durchdringen, dass man wirklich auf den Kern kommt. Also wenn wir mal bei dem Thema Lean Management bleiben, was du gerade schon angesprochen hast, da ist für viele nur so im Kopf, wir wollen Verschwendung vermeiden. Und das ist alles, um was es geht. Und jetzt gibt es da so eine Wertstromanalyse, ein Wertstromdesign und ich achte auf die sieben Arten der Verschwendung und dann ist alles gut. Und dem ist eben nicht so. Also ich muss eigentlich noch eine, mindestens eine Stufe tiefer eintauchen, nämlich was ist eigentlich die Haltung, die dahinter steckt? Wie schafft man es, die, die Organisation und auch die Strukturen in der Organisation so aufzubauen, dass die Mitarbeitenden überhaupt die Möglichkeit haben, selber Verbesserungen mit einzubringen und auch diese schnell auszuprobieren, ohne dass da äh, jedes Mal Wochen ins Land gehen oder Monate ins Land gehen, bevor irgendwo mal eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist der große Unterschied. Und das ist im Lean-Management genauso wie beim, bei Scrum. Das ist eine agile Projektmanagement-Methodik. Viele glauben, wenn ich diesen, ja, diesen Zyklus, den es im Scrum gibt, also man spricht einmal von den sogenannten Sprints, die sollen zwischen einer Woche und vier Wochen lang sein. Darüber hinaus spricht man über die sogenannten Dailies, die, wie der Name schon sagt, jeden Tag stattfinden sollen. Und diese Dailies ist halt im Scrum so definiert, dass sie genau 15 Minuten dauern sollen und auf keinen Fall länger. Und wenn ich jetzt natürlich nur diese Methodik vor Augen habe und das bei einer anderen Unternehmen gesehen habe, oh, die treffen sich jeden Tag 15 Minuten und bei denen läuft es so gut. Also wir brauchen diese sogenannten Dailies, die dürfen wir auch nur genau 15 Minuten machen, weil das haben die auch so gemacht und dann wird es bei uns auch so gut funktionieren. Äh, wenn ich mit diesem Ansatz in so ein Thema reingehe, dann wird es, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil ich gar nicht weiß, warum die 15 Minuten brauchen oder nur 15 Minuten brauchen und was die da genau machen und wie sie mit den Themen, die es darüber hinaus gibt, weiter umgehen. Und diesen Einstieg brauche ich, um wirklich eine nachhaltige Verbesserung aufzubauen. Und das ist so mein Credo. Und da gibt es jetzt natürlich noch weitere Beispiele. Es gibt dann auch noch einen etwas, also nicht nur einen etwas anderen Ansatz, sondern mittlerweile muss ich sagen, schon eine komplett andere Sichtweise oder andere Sichtweise, wie man auf diese Themen draufschauen kann. Die kommt aus der Systemtheorie. Und äh, das gibt auf einmal neue, in meinen Augen spannende Ansätze, um überhaupt Probleme zu verstehen. Nur, nur wenn ich das Problem wirklich verstanden habe und durchdrungen habe, dann kann ich es auch wirklich lösen. Und die meisten bleiben halt einfach bei der auf der Oberfläche und verkaufen dann Scrum-Trainings äh, und sagen, das ist Allheilmittel und wenn es bei dir nicht funktioniert, äh, liebe Unternehmer, dann hast du die Methodik nicht richtig angewendet. Und das ist in meinen Augen ein Mythos. Das ist, Darf ich da mal gerade einhaken, dieses, dieses Allheilmittel?
1: Ich, weil ich glaube auch nicht daran, dass es das gibt. Und ich habe jetzt eine ganz konkrete Frage aus meinem unternehmerischen Alltag. Du hast ja unterschiedliche Mitarbeiter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich habe
3: über die Jahre gelernt, dass ich auch mit jedem ein bisschen anders kommuniziere. Ja, genau. Das ist jetzt, wenn du in der, in der Einzelkommunikation oder im Einzelverbindung mit, äh, mit einer Person bist, mit einem Mitarbeiter bist. Aber das ist ja häufig gar nicht das Problem. Das Problem ist ja häufig eher das, dass Mitarbeitenden etwas gesagt wird, was sie machen sollen, also zum Beispiel Verantwortung übernehmen sollen und äh, diese Verantwortung gar nicht übernehmen können, weil es Regeln im Unternehmen gibt die dem eigentlich widersprechen, weil derjenige, der die Regel erstellt hat, hat die Verantwortung genommen, weil der hat die Entscheidung getroffen. Und das sind unsere Probleme. Und dadurch kommt es viel zu Missverständnissen und allem. Ich, ich kam nur gerade auf, auf diese Fragestellung,
1: als ich dich gehört habe, weil natürlich im Einzelgespräch ist das easy. In dem Moment, wo du zum Beispiel in so einem Daily bist, sagst du ja manchmal Sachen und ich weiß ganz genau, in diesem Moment...
3: Die kommen vier-, fünfmal unterschiedlich an. Das kommt noch hinzu. Die, die, die Schwierigkeit, also man, man sagt, du bist dann in einem äh, sozialen System unterwegs, wenn du in einer Gruppe von Menschen stehst und etwas hineingibst und das System verarbeitet äh, die Information so, wie es für das System passt. Und du als Sender kannst es gar nicht richtig beeinflussen. Und das ist die grundsätzliche Schwierigkeit. Aber jetzt
1: lass uns mal auf dieses Thema Entscheidung kommen, weil das finde ich jetzt jetzt spannend. Wie kriege ich ja Menschen in die in die Situation, wie wie oder wie verschaffe ich sie, bringe ich sie in die Lage, dass sie Dinge eigenverantwortlich auch
2: annehmen und übernehmen? Also zum Beispiel, wenn jetzt der, der Chef alleine entscheidet, dich zu buchen oder eine agile Methode einzusetzen, oder so das ist seine Entscheidung. Aber dann ist es eine, eine einsame Hätte ich beinahe gesagt, ja, schuldbewusst eine Entscheidung. Was ist denn der bessere Weg jetzt aus deiner Sicht? Und ich will aber eine Sache, deswegen grätsche ich da nochmal kurz rein, nicht ganz vergessen. Du solltest uns bitte, weil ich einfach neugierig bin, im Laufe dieses Gesprächs jetzt und unseres Podcasts nochmal erklären, was der Unterschied zwischen komplex und kompliziert ist. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was mache ich denn jetzt mit unternehmensweiten Entscheidungen, mit, mit Entscheidungen, die eine ganze Abteilung betreffen oder 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 ist es überhaupt richtig, in Abteil zu denken. Also, ja, lass uns mal da zu, zu, zu dem Thema kommen, wie du hier reingekrätscht bist sozusagen und gesagt hast, hey, ihr habt da was für einen großen Teil vergessen.
3: Genau, also wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen der eigentlichen Entscheidung, wie sie getroffen wird und wie sie hinterher gelebt wird oder wie sie angenommen wird und wie sie umgesetzt wird. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Bevor wir aber da einsteigen, würde ich gerne erstmal bei dem Wort Entscheidungen einsteigen, um dann die Brücke zu schlagen, die du eben schon aufgemacht hast zu dem Thema kompliziert und komplex. Also eine Entscheidung, oder wenn ich eine Entscheidung treffen soll oder muss, dann habe ich ja verschiedenste Optionen, die mir zur Verfügung stehen. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann sagt man, wenn es eine wirkliche Entscheidung ist, habe ich, für, habe ich dafür kein ausreichendes Wissen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, was passieren, was wirklich passieren wird, wenn ich links rumgehe oder rechts rumgehe. Und das ist auch die Brücke zu den beiden Schlagworten oder zu der Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex. Wenn ich ein kompliziertes Thema habe, dann ist Kraft der Definition so, dass wenn ich an einer Stelle etwas verändere, kann ich mit ausreichend Wissen, also wenn ich ein Fachmann bin in diesem Bereich, eine Fachfrau, dann weiß ich, was an anderer Stelle passieren wird. Zum Beispiel ein Uhrwerk, das ist ein typisch kompliziertes System. Ich weiß als Uhrmacher, wenn ich hier etwas verändere, wie sich das System verändern wird. Das weiß ich als Laie nicht, aber es gibt irgendwo Wissen. So, das heißt, in dem Falle, wenn ich hier eine Entscheidung treffen muss, dann ist es eigentlich keine wirkliche Entscheidung, weil dann brauche ich nur, ich muss nur das Wissen und die Fakten zusammensammeln und dann wird sich die Lösung oder den Weg, den ich gehen sollte, das, ist das sinnvollste Weg ist, der wird sich einfach ergeben daraus. Also es gibt die eine vermeintlich beste Lösung, auf die ich hinarbeiten kann, mit ausreichend Wissen und mit Fakten. Und das ist der große Unterschied zu den komplexen Themen. Bei komplexen Themen, da weiß ich nicht, wenn ich an einer Stelle etwas verändere, was an anderer Stelle wirklich passieren wird. Und hier muss ich Entscheidungen treffen, ohne dass ich das wirkliche Wissen habe und ohne dass ich wirklich weiß, ist es jetzt der richtige Weg, den wir eingeschlagen haben oder nicht. Das heißt, ich bin hier von, einem, von meinem Gefühl abhängig. Und das ist der Riesenunterschied und dieses Bewusstsein muss man sich erstmal schaffen. Und jetzt habe ich natürlich, wenn ich jetzt in die Entscheidungsfindung hineingehe, wie du es eben schon angesprochen hast, Thomas, es gibt einmal die Chefentscheidung. Ja, der sagt, wo es lang geht, das ist sein äh, Gefühl, so machen wir das jetzt und das ist auch gut so. Also das kann ja auch äh, in, in vielen Fällen äh, richtig sein, aber wir haben ja jetzt hier eigentlich mehr das Thema, was ist eigentlich, wenn ein Team oder eine Gruppe eine Entscheidung treffen soll, was ja mittlerweile sehr viel verbreitet ist, weil die komplexen Themen, die werden immer mehr, das ganze Thema Selbstorganisation ist ja ist in aller Munde, du hast es eben auch schon gesagt, das ganze Thema New Work und alles, was da so zusammenhängt, da geht es immer, ah, wir sollen alles zusammen Machen. Und jetzt kommen wir ja in diese Schwierigkeiten hinein. Was ist eigentlich bei einem Team und wie kann man damit vorgehen? Das ist ja die Frage, die, die wir hier beantworten wollen. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Eine Sache in meinen Augen, was elementar wichtig ist, man sollte sich vorher, wenn man in dem Team zusammensitzt, erstmal definieren, um was geht es hier? Geht es hier um ein Brainstorming? Also wollen wir nur Ideen in den Raum reinwerfen oder wollen wir hier am Ende der Besprechung eine wirkliche Entscheidung treffen? Also haben wir machen wir hier eine Debatte. Und wenn wir eine Debatte machen, das heißt, es geht darum, eine Entscheidung auch zu treffen, kann man sich vorher überlegen, wie möchte ich denn diese Entscheidung treffen? Soll es eine sogenannte konsultative Einzelentscheidung sein? Das heißt, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin trifft hinterher die Entscheidung. Da muss ich aber im Vorfeld definieren, wer diese Person ist. Das heißt, ich muss den Entscheider, diese Rolle des Entscheiders, muss ich auch wirklich vergeben. Dann kann ich noch zusätzlich verschiedenste andere Rollen vergeben, wenn ich das denn so möchte. Das ist manchmal ein bisschen einfacher. Es gibt dann in der Regel noch einen Ratgeber, einen Lieferanten und einen Kunden, also jemand, der Informationen liefert und diejenige Person oder Abteilung oder Bereich oder auch Endkunde, der quasi von der Entscheidung auch betroffen ist. Und dann ist aber allen klar, dass diese Person jetzt eine Entscheidung treffen soll. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wer ist denn jetzt diese Person? Und da geht es darum, die Person ausfindig zu machen, die das vermeintlich beste Gefühl hat, beziehungsweise wo wir eine sogenannte Könnerschaft zuschreiben. Und das ist ein soziales Phänomen, diese Könnerschaft. Es kristallisiert sich aber in Unternehmen immer wieder heraus, dass wenn bestimmte Fragestellungen aufkommen, zum Beispiel bei euch im Verlag, ja, wen fragen wir denn, wenn wir irgendwelche Audio-Themen Arbeiten wollen, dann äh, ist sicherlich, weil er ja auch, äh, wie gesagt, zehn Mitarbeitende mittlerweile, dann ist sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt fällt sofort der Name Volker. Das ist der, das ist die Person, die wir die Könnerschaft zusprechen. Also geht man davon aus, dass da auch nach deinem Gefühl her die besten Entscheidungen getroffen werden. Was nicht passieren sollte, ist, dass die Person entscheidet, die die besten Argumente hat. Weil häufig ist es so, dass sich die Könner oder die sogenannten Talente mit Argumenten eher zurückhalten. Die sagen, hey, ich will jetzt machen, ich will vorwärts kommen. Also das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Eine andere Möglichkeit, ein anderes Entscheidungsverfahren kann man auch sagen, ist die sogenannte Konsententscheidung. Also am Ende mit T geschrieben. Das heißt, wir sitzen mit einer, einer Gruppe von Menschen zusammen. Wir debattieren so lange, bis keiner mehr einen Einwand hat. Es geht nicht darum, dass alle dem zustimmen müssen. Es geht in dem Falle nur darum, dass keiner mehr einen Einwand hat. Und das muss man aber auch im Vorfeld einfach klar sagen, okay, wenn wir jetzt über dieses Thema entscheiden, wollen wir so unterscheiden oder so entscheiden? Die nächste Möglichkeit wäre eine Konsensentscheidung. Also das heißt, wir sind alle einverstanden, wir müssen so lange hier debattieren, bis alle wirklich sagen, ja, so machen wir Eine weitere Möglichkeit ist dann, das ist so auch weit verbreitet, ist einfach die demokratische Entscheidung. Das heißt, wir stimmen ab und die Mehrheit, die Mehrheit entscheidet quasi. Das Problem an den beiden letztgenannten, also Konsens und demokratischen Entscheidungen, ist aber immer wieder, das ist so ein, so ein Weichspüleffekt, der da entsteht, Und da sind häufig die schlechtesten Entscheidungen fürs Unternehmen. Und man spricht da auch von der Partizipationsfalle. Das heißt, wir versuchen, das ist so dieser New-Work-Gedanke, wir versuchen alle mit ins Boot zu holen, um dann die Entscheidung, die vermeintlich auch am meisten akzeptiert wird, dann auch umzusetzen. Ist aber häufig aus Wertschöpfungsgedanken und aus Unternehmensgedanken die schlechteste Entscheidung. A, dauert die häufig am längsten und das darf man nicht unterschätzen. Und halt die Qualität äh, oder die Auswirkungen sind meistens auch sehr gering. So kommen Unternehmen in der Regel nicht vorwärts, sagt man auch. Deswegen versucht man das eigentlich zu vermeiden. Und jetzt haben wir natürlich noch das Thema, wie wird eigentlich eine Entscheidung angenommen? Das ist ja die zweite Ebene, die ihr eben schon angesprochen habt. Wenn die Entscheidung von einem vermeintlichen Könner oder von einem Gremium, was wir auch eigentlich wirklich diese Kompetenz zuschreiben, also die Mitarbeiter schreiben den Personen wirklich diese Kompetenz zu und diese Könnerschaft zu, dann äh, spricht man von der sogenannten sozialen Legitimation. Dann wird eine solche Entscheidung auch in der Regel auch angenommen und geht damit weiter. Wenn es nur eine Entscheidung ist, aufgrund der Machtverhältnisse die aber mit dem Alltag, mit dem die Mitarbeitenden zu tun haben, eigentlich dran vorbeigeht. Das sind die typischen Entscheidungen, die hinterher vom System nicht akzeptiert wird und von den Mitarbeitenden ignoriert wird, umgangen wird, ausgesessen wird oder wie man immer das auch nennen möchte jetzt. Und das sind so die die verschiedenen Facetten, die einfach bei dem Thema Entscheidung noch mit, äh, mit dazukommen. Der gerade mit ganz viel Spannung zugehört und
1: in den Alltag reingedacht. Und ich muss feststellen dass bei uns zum Beispiel Entscheidungen auf all den Wegen, die du gerade genannt hast, entstehen. Das heißt
3: zum Teil halt auch Mischformen. Ich finde alles wieder. Ja, das ist ja schon mal super. Und jetzt geht es nur noch darum, dass es auch, wenn man das jetzt noch transparent macht... Und das bewusst macht auch für alle anderen Beteiligten, dann hat man einen, einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Ja, weil, weil es
1: ist halt einfach, es gibt immer der Punkt, da ist ja Thomas auch so der, der Kandidat, es gibt manchmal, manchmal die Entscheidung, wo halt wirklich die Geschäftsführerkompetenz kommt und dann sagt, ich entscheide das jetzt hier, damit der Prozess losgehen kann.
2: Ja, ich, ich denke auch noch an was anderes, an diese demokratischen Entscheidungen, ja, wo man sagt, die Mehrheit entscheidet. Was für eine Mehrheit? Die absolute Mehr Mehrheit, die relative Mehrheit? Alle entscheiden, ja, wie bei der EU. Das ist ja auch demokratisch sozusagen, aber es, es darf keine einzige Gegenstimme geben. Was macht man da? ja? Wenn, weil wenn du zum Beispiel sagst, die einfache Mehrheit reicht, also 51 Prozent sozusagen. Äh, ich denke dann immer drüber nach, dann habe ich 49 Prozent Mitarbeiter im Unternehmen, die mit der Entscheidung nicht einverstanden sind und was anderes entschieden hätten. Macht das wirklich Sinn? Da muss
3: man jetzt ein bisschen differenzieren. In der Politik geht es um Macht. Da geht es wirklich mit Macht Entscheidungen durchzudrücken. Das ist das Systempolitik. Im Unternehmen geht es darum, Wertschöpfung zu ermöglichen. Ein Unternehmen muss mehr Geld einnehmen, als es ausgibt. Sonst ist es nicht überlebensfähig. Und wenn ich mich an den sogenannten extern referenzierten Problemen orientiere, dann habe ich eine ganz klare Orientierung, in welche Richtung ich entscheide. Also das heißt, ich muss Entscheidungen treffen, die im Sinne der Wertschöpfung stattfinden oder sind. Und wenn ich im Ungewissen bin, also jetzt bei den komplexen Themen, wenn es darum geht, jetzt eine Entscheidung zu treffen für ein komplexes Problem, dann weiß ich nicht, was der beste Weg ist dann muss irgendwann jemand sagen, wo es lang geht. Weil sonst kommt es zum Stillstand. Und das ist äh, auf jeden Fall die schlechteste Facette. Also beste Beispiel ist zum Beispiel eine Marketingkampagne. Wenn ihr eine Marketingkampagne startet, wisst ihr nicht im Vorfeld, ob das jetzt äh, die richtigen Fotos sind, ob das der richtige Text ist, ob das, das richtige Design ist. Das, das ist im Vorfeld nicht, nicht feststellbar oder nicht genau vorhersehbar. Und selbst im Nachhinein könnte es sein, hätte die ein anderes Foto genommen, hätte die den anderen Text genommen, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre. Aber wir wissen es nicht. Das heißt, es ist, wir reden immer nur über das Gefühl. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass es so ist. Das ist einfach eine Tatsache. die kann man, Die kann man versuchen zu ignorieren, oder man kann das Ganze auch umdrehen, einfach dieses Bewusstsein schaffen und bewusst damit umgehen. Und hier in dem Falle sprechen wir dann auch übers Lernen. Also das heißt, wir haben, wenn es vielleicht die Marketingkampagne äh, überhaupt nicht gezündet hat, dann sollte ja eine Lernerfahrung auch stattfinden. Was ähm, heißt, wir haben geübt und wir haben etwas erfahren und jetzt äh, probieren wir es neu aus. Das heißt, wir haben einen Irrtum begangen und versuchen es jetzt durch, ein, durch einen neuen Versuch es besser zu machen. Aber ob es wirklich beim nächsten Mal besser ist,
2: Wissen wir nicht. Das finde ich sehr spannend, dieses Beispiel, weil in diesem ja, Marketingumfeld, da wird ja was, ein bisschen was anderes propagiert. Die Ausgangslage ist gleich, die sagen auch, du entscheidest, aber du weißt eben nicht, ob diese Anzeige, um dein Beispiel zu bleiben, ein gutes Beispiel, ob die wirklich funktioniert oder nicht. Und deswegen werden empfohlen, wenn du eine genügend große Reichweite hast in Klammern. Ja, das ist so die Voraussetzung, um signifikante Aussagen zu machen. Also was weiß ich, die Anzeige ist tausendmal betrachtet worden und nicht einmal oder zehnmal, bei zehnmal hast du noch keinen statistischen Wert, aber bei tausendmal gehen wir davon aus, es gibt so einigermaßen sichere statistische Werte. Und dann wird so, dann propagieren diese Fachleute diese AB-Test, dass man sagt, wir, wir testen mal dieses Bild gegen das andere Bild. Das heißt, diese emotionale, nicht diese komplexe emotionale Entscheidung, die auf Gefühlsbasis beruht und auf Trial and Error, die wird versucht zu versachlichen, indem ich sage, ich habe hier einen zahlenbasierten AB-Test und hangeln mich davon von Stück zu Stück vor. Und da gibt es zum Beispiel so Fehler, die auch gemacht werden, dass man zum Beispiel sagt, okay, die, diese Anzeige performt nicht und dann mache ich den B-Test sozusagen, indem ich die komplette Anzeige umstelle, eine ganz andere Anzeige mache. Und dann weiß ich natürlich nicht, was an der anderen Anzeige war denn schlecht. Und deswegen ist da so die Empfehlung zu sagen, also wenn jetzt die Anzeige, wenn du die gegeneinander testen willst, ändere nur eine Sache. Also nur die Überschrift ändern, nur die Farbe des Buttons ändern, nur das Bild ändern, aber nicht zwei oder drei oder alle Sachen auf einmal, weil du dann nicht mehr weißt, was war eigentlich schlecht an der anderen Sache. Also man versucht da diese Sachlichkeit reinzubringen, aber du sagst, ja, ist okay, aber am Ende bleibt es doch eine Gefühlsentscheidung. Weil wir wissen es immer noch nicht, weil selbst wenn wir diesen AB-Test bis zum ja kompletten Abschluss bringen, hätte es sein können, dass wir mit einer völlig anderen Anzeige doch mehr Erfolg gehabt hätten. Genau,
3: das hätte sein können. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wo, wo zieht man dann den Schlussstrich? Das wäre natürlich traumhaft, wenn wir wirklich unendlich viele Anzeigen schalten könnten. Aber irgendwann ist das so viel Verschwendung, wir geben so viel Geld dafür aus, dass es sich wieder nicht mehr lohnt. Und dann ist wieder dieses Thema der Wertschöpfung in Frage gestellt und irgendwann ist das Überleben der Unternehmung auch in Frage gestellt. Und deswegen muss ich mich auf das Gefühl von einzelnen Menschen im Unternehmen verlassen.
2: Mir, mir brennt noch so eine eine Frage und zwar, ich muss mich auf das Gefühl verlassen. So, jetzt haben wir vorher festgelegt, derjenige entscheidet, weil er vielleicht die größte, der größte Kompetenzträger ist So und der entscheidet dann und ich habe ein anderes Gefühl, als Geschäftsführer zum Beispiel. Du hast diesen diesen Begriff äh, mir erzählt, den ich hier mit reinbringen will, von diesem geschützten Raum. Wie gehen wir damit um? Also das wie schaffen wir solche geschützte Räume, dass wenn jemand eine Entscheidung trifft, ich ein anderes Gefühl habe, aber wirklich gesagt habe, du trägst die Verantwortung, nicht du bist verantwortlich, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was ist der Unterschied, du übernimmst jetzt die Verantwortung, ich gebe dir auch diesen geschützten Raum, wie gehen wir dann damit um, dass ich vielleicht nicht in diese Falle reintappe, siehst du, ich habe von Anfang an eh ein anderes Gefühl gehabt, weil dann ist ja meiner Meinung nach dieser geschützte Raum komplett zerstört und auch für die Zukunft zerstört.
3: Ja, also man spricht dann von sogenannten Schutzraumprojekten, und man, man kann den sogenannten Schutzraum quasi aufbauen, wenn es auch wieder ganz klar bezogen zu einer externen Referenz. Also ich muss irgendwie ein Problem haben. Ich brauche ein externes Problem, was ich lösen möchte und wo ich noch nicht genau weiß, was ist die wirkliche beste Lösung. Und jetzt muss ich, die, muss ich einen Raum schaffen und ich muss ein Team aufbauen, ein Team zusammenstellen, möglichst auf freiwilligen Basis, die auch wirklich Bock drauf haben. Und dieses Team hat die Aufgabe eigenständig das extern referenzierte Problem zu lösen. Und jetzt geht es darum, dieses Team, da sollten natürlich auch die vermeintlichen Könner mit rein, die versuchen jetzt mit, ihren, mit ihrem Könner, mit ihrer Könnerschaft das Problem zu lösen. Und die brauchen natürlich, ich meine, wir müssen ja schauen, wir müssen denen ja eine Chance geben, und deswegen brauchen wir jetzt einen formal Mächtigen, der diesen Raum schützt, der den auch aufrechterhält. Und deswegen heißt das Ganze dann auch Schutzraumprojekt. Und das ist quasi ja der Lackmustest, äh, ob diese Lösung, die wir jetzt angestrebt haben, diese Idee, die im Raume war, dass wir die jetzt ausprobieren können, um dieses extern referenzierte Problem wirklich zu lösen. Und wenn ich natürlich Kraft des Amtes jetzt diesen Schutzraum übergehe, und äh, also zum Beispiel als, als Chef, und dann bricht der Schutzraum zusammen. Also dann, dann äh, bricht es zusammen, beziehungsweise in meinen Augen ist es dann sogar kontraproduktiv, weil dann sagen alle hinterher, naja, okay, wir müssen eh und das machen, was der Chef sagt. Äh, also das heißt, wir kriegen gar keine Chance, hier unsere Expertise mit einzubringen. Und das ist dann einfach, wie gehe ich miteinander um. Wenn der Chef äh, von dem System aus, der als vermeintlicher Könner in diesem Bereich angesehen wird, dann ist die Chance sowieso sehr groß, dass diese Lösung, die er mit in den Raum reinbringt, auch übernommen wird. Die Schwierigkeit ist allerdings da, immer zu differenzieren. Zwischen, zwischen dem Inhaber, Geschäftsführer und den Mitarbeitenden ist ja allein schon durch die Hierarchie, durch den Status eine gewisse Asymmetrie da in dem Verhältnis. Und deswegen werden häufig die Chefentscheidungen oder die Chefideen so interpretiert, von den Beteiligten, dass es quasi die Entscheidung ist. Das ist die Idee vom Chef und wir müssen die Idee vom Chef umsetzen, weil ja, das ist ja der Chef und nicht, weil es die beste Idee ist. Und da geht es dann wirklich darum, da muss das Management versuchen, einfach diese Symmetrie aufzubauen und halt eben nicht die Chefidee auch immer zur Unternehmensidee oder äh, zu machen. Das liegt dann wieder an den äh, sicherlich an den Personen.
2: Volker, ich habe so den Eindruck, wir haben im Verlag noch viel zu tun, aber es gibt auch viele Sachen, wenn ich Michael so zuhöre, die wir schon ganz gut machen, oder?
1: Ja, ich, ich, ich höre wirklich äh, gerade auch so, bei mir ist äh, Kinnlade offen, wie man so so sagt, bei den Geschichten, die ich da gerade höre und und äh, ich überlege ganz viel die Situation, also ich habe ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit sie mir äh, manchmal sagen, wo es lang geht, weil sie beschäftigen sich mit bestimmten Sachen den ganzen Tag und ich nicht. ja Also deswegen, ich möchte ja dieses Wissen haben, was dort erarbeitet ist und auch in der Umsetzung. Ich, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Es gibt ja aber, aber manchmal die Situation, da läuft so ein Projekt, aber ich, ich sehe jetzt tatsächlich durch 30 Jahre Erfahrung, ich sehe den Fehler und möchte natürlich auch verhindern, dass das Team da gegen eine Wand rennt.
3: Ja, das ist immer so die schwierigste Situation. Ich muss auf der einen Seite dem Team die Möglichkeit geben, selber durch Irrtümer auch Erfahrung zu sammeln. Weil du hast es ja dann auch irgendwann mal gemacht. Und die Frage ist, wo, wo, wo zieht man die Grenze? Und auch dafür gibt es jetzt nicht äh, die eine die eine Vorgehensweise.
0: Nicht? Also
3: nur das Kind, was auch mal äh, auf die Herdplatte fasst, weiß, dass man das nicht machen sollte. Ähm, jetzt kann ich mich immer daneben stellen und aufpassen und aufpassen und äh, das Kind überbehüten oder ich muss es irgendwann mal zulassen. Und die Frage ist halt, wo ziehe ich wirklich die Grenze? Das ist individuell. Das heißt, das ist es, es gibt dann halt Fehler,
1: wo ich sage, boah, das bringt niemanden um. Das ist eine Erfahrung ja. und dann muss ich vielleicht, auch wenn ich es weiß und auch wenn ich es sehe, mache ich halt an dieser Stelle einfach mal, ich gucke in die andere Richtung.
3: Ja, wichtig ist, dass man hinterher das mal spiegelt. Also da, da soll ja schon noch was hängen bleiben. Also das einfach so im Raume hängen zu lassen, das ist natürlich auch nicht äh, sinnvoll. Also das ist natürlich in der Theorie, äh, wäre das schön, aber wir sind ja ein wirtschaftliches Unternehmen und unterm Strich können wir es uns natürlich zum gewissen Grad erlauben, auch mal einen Fehltritt zu machen, aber äh, das ist natürlich auch begrenzt und deswegen muss man da so ein bisschen äh, aufpassen, dass man es nicht äh, nicht zu, äh, zu locker sieht, äh, aber bei jeder Kleinigkeit sofort zu intervenieren, dann äh, wird es auch nichts. Das ist ja auch ein Thema gewesen beim Christian zum Beispiel, Christian wollte ja die Verantwortung immer abgeben und hat es ja nicht so richtig hingekriegt und dann war irgendwann im Raum äh, so, ja du Christian, du stehst im Wege, weil du immer wieder bei jeder Kleinigkeit schon wieder mit dabei bist, du lässt uns gar nicht den Raum dafür, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen können und Verantwortung heißt äh, auch mit den Folgen, also für die Folgen dann gerade zu stehen und äh, das gehört
2: irgendwann mit dazu, ja. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also, Folge, ich glaube, wir müssen ihn nochmal einladen, weil es, das Thema ist so riesig und, und die folgen daraus. Ich habe mir gerade überlegt, okay, ich gebe jetzt, ich entscheide jetzt sozusagen im Hintergrund, dass das Team diese Erfahrung machen darf. Und dadurch ein Lern, Lern, Lernprozess kommt, so dass ich zukünftig mehr Vorteile habe, wie ich jetzt einmalig einen Nachteil habe. Das entscheide ich jetzt. So, dann kommt ja die Kommunikationsfrage. Ja. Setze ich mich dann hin als Chef und sage, ja, ihr seid jetzt gegen die Wand gefahren. Siehst du, es war ein toller Lernprozess. Ich habe es gleich gewusst, aber ich habe es euch nicht gesagt, damit ihr selbst die Erfahrung macht. Ich glaube, das wäre mega kontraproduktiv. Ja. Also das ist ja dann auch die hohe Kunst. Wie gehe ich denn damit um? Du sagst reflektieren. Aber es soll ja nicht so sein, dass die den Eindruck haben, ja, der hat es vorher schon gewusst und hat uns extra gegen die Wand laufen lassen oder, oder, oder. Das ist ja, boah, stimmt. Ich, ich höre
1: gerade den Thomas von früher. Ich höre gerade den ja, Thomas genau. von früher.
3: Also da vielleicht noch da vielleicht noch zwei, zwei Sachen dazu. Also einmal, äh Volker, du hattest ja gerade gesagt, du, du siehst äh, euch da äh, in ganz vielen Facetten schon wieder. Dadurch, dass ihr ein kleines Unternehmen seid, seid ihr überall noch mit dabei. Und ich sag mal so, äh, alle machen alles und jeder hat so ein bisschen seine Schwerpunkte. Da funktioniert das in der Regel noch ganz gut. Spannend wird es immer dann, wenn es dann auf einmal losgeht, oh, ich kriege nicht mehr alles mit. Dann, oh, wir brauchen Abteilungen, wir teilen auf einmal etwas auf und ziehen Grenzen, müssen Schnittstellen schreiben und dann wird es eigentlich erst richtig spannend, wenn man über diese Themen spricht. Und um das einfach einfacher zu machen und transparenter zu machen, ist es einfach, also das ist das, was ich immer wieder feststelle bei meinen Kunden in meinen Projekten, wenn man das erstmal, wenn man erstmal Begrifflichkeiten dafür hat, also zum Beispiel für diese einzelnen Arten von Entscheidungen. Ja, wie wollen wir denn jetzt entscheiden? Soll es ein konsultativer Einzelentscheid sein von einer Person hier? Wenn man das mal endlich thematisiert, dann schafft das wahnsinnig viel Erleichterung bei den Teilnehmenden. Das einfach nochmal dazu. Dann dieses Thema, ich sag's mal ein bisschen weggucken oder, oder Verantwortung, den Raum aufmachen, dass die Menschen wirklich Verantwortung übernehmen können. Man, man muss ja nicht gleich das gesamte Unternehmen aufs Spiel setzen. Man kann ja mal klein anfangen. Deswegen ja auch Schutzraum. Das, das betrifft ja nicht gleich das gesamte Unternehmen. Ein Beispiel ist immer, das werdet ihr, weiß ich nicht, ob ihr das auch schon habt, aber das ist so ein Klassiker, sind die Reisekostenrichtlinien. Also die meisten Unternehmen haben Reisekostenrichtlinien, In denen steht, das Hotel, äh, lieber Mitarbeiter, wenn du unterwegs bist, darf maximal, ich weiß nicht, 90 Euro oder 100 Euro kosten. So, und jetzt bin ich als Mitarbeiter unterwegs und ich fahre nach Frankfurt auf die Messe. Äh, ihr kennt die Messepreise von den Hotels in Frankfurt. Für 100 Euro gibt es da nichts. Da kann ich eigentlich in Freiburg bleiben, jeden Tag da mit der Bahn hinfahren, weil ein Hotel im Umkreis von 100 Kilometern von Frankfurt in der Messezeit ist schwierig. So, was machen wir jetzt? Darf der Mitarbeiter diese Regel einfach ignorieren und sich ein Hotelzimmer nehmen für 250 Euro. Oder wenn er regelkonform arbeitet, darf er das nicht. Also er wird relativ lange anfangen. Aber keiner hat mal gefragt, wie wirtschaftlich ist das überhaupt. Wenn ich diese Regel einfach mal aufbreche, kann ich nämlich ein Prinzip daraus machen, in dem ich einfach sage, okay, lieber Mitarbeitenden, bitte reist möglichst wirtschaftlich. Und jetzt kann die betroffene Person eine Entscheidung treffen. Und für den einen ist es wirtschaftlich, 100 Kilometer zu fahren und ein Hotel für 50 Euro zu nehmen und der andere sagt, hey, ich bin jeden Morgen, muss ich um 8 Uhr auf der Messe stehen, ich muss fit sein, ich nehme mir gleich ein Hotel an äh, direkt am Messeplatz, das kostet halt irgendwie 250 oder 300 Euro. Aber es ist in diesem Falle für mich in dieser Situation wirtschaftlicher. Jetzt hat der, der oder die Mitarbeiter hat das jetzt so für sich entschieden, hat es auch durchgezogen. Und jetzt kann ich im Nachgang natürlich dann nochmal drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich wirtschaftlich gewesen, was wir hier gemacht haben oder nicht. Aber das ist dann einfach im Nachgang. Und darüber kann ich dann sprechen. Aber so bekomme ich es hin, dass auch wirklich Verantwortung übernommen wird. Und so entsteht dann eine Lernphase. Und so kann man das in kleineren Schritten einfach angehen.
2: Also es ist mega spannend, auch dieses Beispiel, diese, dieser Unterschied zwischen einer Regel und einem Prinzip. Wunderbares Beispiel, ganz, ganz toll. Also ich, ich bin begeistert. Volker hat eben einen Nerv getroffen, hat gesagt, das war ich früher. Ja, genau, deswegen habe ich auch mich ja. immer... Gesch <lacht> gesch ich wollte nie wieder ein Unternehmen haben mit Mitarbeitern, weil ich habe hab mir so den Glaubenssatz gehabt, ich kann das nicht, ich will das auch nicht. war Am Anfang war, war das ja immer noch so, als wir den Verlag gegründet haben. Und ich war heilfroh, wirklich zu sagen, oh Mann, ist das schön mit Volker und Markus die mir da bestimmte Themen abnehmen, gerade so mit den Mitarbeitern, weil ich da so meine eigene Art habe. Es, es wird langsam immer besser, aber ich bin immer noch froh, dass wir da als Team zusammen agieren und diese Prinzipien aufzustellen. Ich, vielleicht habe ich an der Stelle auch schon verraten, dass du uns ja auch begleiten wirst, ja, weil wir eben stark wachsen als Verlag und genau diese Thematik, die du eben angesprochen hast, eben jetzt auch spüren, dass wir sagen, ja, es gibt jetzt so äh, gibt einzelne Teams, es gibt ein Lektorat-Team, es gibt ein Marketingteam, es gibt ein Führungsteam. Ja, mit, mit den äh, verantwortlichen äh, Gesellschaftern. Äh, und ich kriege natürlich nicht mit, äh, weil ich auch gar keine Ahnung habe vom Lektorat, aber äh, die im Lektorat kriegen nicht mit, was wir im Marketing machen und so. Also äh, ja, kleines Unternehmen, zehn Mitarbeiter rund, wir merken das jetzt auch. ja, Und wir sind wirklich froh, dass du uns da begleitest. Und ich glaube, Volker, das war auf alle Fälle eine gute Entscheidung von uns, so oder so, oder? De Definitiv. Und
1: deswegen, das habe ich mir in diesem Jahr vorgenommen, immer alles auch zu sagen, nicht als selbstverständlich zu nehmen. Michael, man kann dich buchen, ne?
3: Ja, kann man. Sehr gerne. Sag, sag
1: noch, also wir, wir schreiben es auch in die Shownotes, aber sag einfach nochmal, das heißt einfach nach Namen suchen. Du sitzt in
3: Freiburg und dann findet man dich. Genau, man findet mich unter meinem Namen, Michael Habikhorst. Meine Internetseite ist wwwhabikhorst consulting Com. Uh, und sonst uh, Social Media mäßig LinkedIn bin ich natürlich auch unterwegs auch da einfach unter meinem Namen kurz gucken und dann gerne eine Kontaktanz äh, nicht Kontaktanzeige sondern Kontaktanfrage schicken dann bestätige ich die natürlich auch genau und du hast auch Oder noch mehr per, per und, und und jetzt um das noch dann vollständig zu machen du hast auch du bist
1: bei dem Schreiben von Büchern auch nicht mit uns Ersttäter, sondern es gibt auch schon vorher Bücher von dir
3: ja, es gibt noch ein Buch. Ich bin 2016 mit dem Fahrrad von Freiburg zum Nordkap und zurückgefahren. Ich war da so rund 10.000 Kilometer unterwegs alleine und das war so quasi mein Einstieg in das Thema, wo wir eigentlich mit angefangen haben heute hier in dem Podcast. Nämlich mal zu schauen, was, was steckt eigentlich hinter diesen Methodiken, in dem Fall Lean-Management und Agilität, was steckt da eigentlich wirklich hinter und wie universell einsetzbar ist das? Und ja, das war so meine, meine erste große Learning-Journey, wie man immer so nennt, wie man immer so sagt dazu. Also da habe ich wahnsinnig viel gelernt und habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, was eigentlich dahinter steckt und worum es eigentlich geht. Und ja, das habe ich da in dem Buch äh, Auf die schlanke Tour, so werden Unternehmen Lean und agil. das bei O'Reilly äh, erschienen, habe ich da das alles verarbeitet.
1: Und da du uns begleitest, bietet sich's ja an, dass wir auch in, ja, ich, ich weiß nicht, je, je nach Stand und wie, es, wie das so alles funktioniert und die Prozesse kommen, dass wir in drei oder sechs Monaten
2: definitiv hier nochmal sprechen. Sehr gerne. Das denke ich auch. Ich liebe auch diese Bescheidenheit. Ja, ich, ich, ich sag's mal aus meiner Wahrnehmung. Michael, du korrigierst mich, ja. Da setzt sich einer, der kein Radsportprofi ist und nicht durchtrainiert bis zum letzten Muskelphase. Du bist schlank, du bist schon ein sportlicher Typ, so von der Figur, aber jetzt nicht so der Hochleistungssportler. Der setzt sich auf ein ganz normales Fahrrad, ohne Team, ohne Begleitfahrzeug, ohne Plan, mit einem Zelt auf einem Rücken und fährt nonstop ohne Unterbrechung, also ja klar, äh, im Zelt übernachtet, wo es halt gerade üblich war, bei Wind und Wetter, im Regen, ans Nordkap und wieder zurück. Das muss man sich mal geben. ja Und Du hast das jetzt so so nett formuliert, aber ich weiß natürlich, ich weiß natürlich, was da abgegangen ist, weil du mir schon mal erzählt hast. Und das ist ja fantastisch. Ich war damals so hin und weg von dieser Story. So sind wir auch zusammengekommen, dass ich dir gesagt habe, ich, Wahnsinn, ja, das ist ja, auf die Idee muss man erstmal kommen und das dann so durchzuziehen. Und da hast du mir auch erzählt, war es nicht sogar schon am ersten Tag oder so, wo es angefangen hat zu regnen, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich? Ja, das war ja auch deine Entscheidung, oder? Das
3: war auch eine Entscheidung, das war eine Einzelentscheidung für mich und ich habe mir damals überlegt, also um das einmal kurz rund zu machen, ich wurde ja hier in Freiburg, bin in Freiburg losgefahren, hatte die erste Nacht dann in Straßburg verbracht, das war für mich so der Projektstart im Prinzip und ich wollte das so richtig feiern, so schön abends essen gehen, wer Straßburg kennt, weiß, dass es eine wunderschöne Stadt ist mit vielen Kanälen, die Freiburg Innenstadt durchziehen. Und äh, ja, wie du gerade gesagt hast, es fing dann schon am Nachmittag an zu regnen. Es hat die ganze Nacht geschüttet wie aus Eimern. Und als ich am nächsten Morgen dann aus dem Zelt geguckt habe, stand der ganze Campingplatz unter Wasser. Und es war immer noch am Regnen. Ähm, und dann habe ich mir erstmal überlegt, ja A, was, was mache ich hier eigentlich? Und B, was gibt es eigentlich für Abbruchkriterien für ein solches Projekt? Und ich hatte mir dann ja, mit mir so drei Stunden ungefähr diskutiert, mit mir selber. Und bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass es eigentlich nur drei Kriterien, Gibt, nämlich entweder es gefährlich, äh, ich bin verletzt, äh, oder ich bin krank. So, und da keins der Kriterien zugetroffen hat, habe ich mich dann, ja, bin ich aus dem Zelt raus, habe alles zusammengepackt im strömenden Regen und bin knapp 50 Prozent der Tage durch Regen gefahren. Das war der regenreichste Sommer seit Wetteraufzeichnung, habe ich mir dann, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Und das war ja war schon eine harte Tortur zwischendrin. Aber ich habe halt eine klare Entscheidung getroffen. Und habe an dieser Entscheidung auch nicht mehr gerüttelt und äh, das ergibt wahnsinnig viel Klarheit und das, da wird wahnsinnig viel Energie frei, weil dieses Nichtentscheiden einfach auch viel Energie kostet, weil es immer so ja hin und her, was machen wir jetzt, gehen wir links und gehen wir rechts und was machen wir jetzt hin und her und alles kommt in Stocken und äh, das konnte ich damit ja vermeiden und das war ein, echt ein super Gefühl und so konnte ich als, wie du sagtest, ja ich bin sportlich, aber ich bin im Vorfeld zwei Stunden in der Woche Fahrrad gefahren ich war nie nördlicher wie Sylt in meinem Leben und ich war nie länger als drei Wochen von zu Hause weg. Ich habe mich für Skandinavien habe ich mich in meinem Leben eigentlich nie interessiert. Also ja hatte überhaupt keine Ahnung, was, was da auf mich zukommen wird.
2: Also extrem faszinierend und ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch, wo du da deine Erlebnisse und Erkenntnisse aufgeschrieben hast. Leider nicht bei uns erschienen, weil wir den Verlag damals äh, noch nicht, äh, hat noch nicht existiert. Aber ich weiß, es kommen zukünftige Projekte, wo wir uns wirklich sehr drauf freuen. Und zum, zum Abschluss wisst ihr eigentlich, wo das Wort Entscheidung eigentlich herkommt? Wow,
3: jetzt, jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. <lacht>
2: Also, ähm, das ist, es ist sehr, sehr spannend. Das Wort kommt tatsächlich aus dem Mittelalter und bedeutet, das Schwert aus der Scheide ziehen. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was es bedeutet, also ein Gegner kommt auf dich zu, und du entscheidest, das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Also im japanischen, weil du ja auch dich auch mit beschäftigst mit der japanischen Kultur, weil du ja dieses Lean Management und Kaizen und so weiter, das kommt ja alles von Toyota und, und aus Japan. Der, der Samurai, wenn der entschieden hat, das Schwert aus der Scheide zu ziehen, war der Gegner tot. Und was dazu kommt ist, eine Entscheidung bedeutet, du schneidest etwas in zwei Teile. Nicht unbedingt mittig, ja, das war so diese 50 regel Aber du, es gibt einen Teil, für den du dich entscheidest. Aber wenn du dich für etwas entscheidest, gibt es auch immer einen Teil, gegen den du dich entscheidest. Und das, das ist einfach ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Und das bedeutet, man braucht Mut für Entscheidungen. Weil es gibt auch immer, egal wie positiv es ist und egal wie viel Prozent dafür sprechen, es gibt immer etwas, wogegen mich, ich mich entscheide. Das ist es keine Entscheidung, das brauche ich keine Entscheidung. Und bei diesen Entscheidungen, lieber Volker, lieber Michael, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei diesen Entscheidungen wünsche ich Ihnen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?